0: Os legendários de pé nesse momento, por favor Legendários! Legendários! É sobre isso que eu quero falar nessa noite Pode se assentar É sobre o poder dessa fala que eu quero falar hoje nessa noite Aqui meu amigo que foi transformado não pelo poder da montanha, mas pelo poder de Deus através daquele lugar. Quem ainda não foi para o Legendários, levanta a mão. Os homens que não foram ainda. Os homens que querem ir, fique de pé nesse momento, por favor. Quantos de vocês já fizeram inscrição para o Legendários, levanta a mão. Abaixa a mão quem já fez. Quem não fez, levanta a mão. Está esperando o quê? Tá esperando o que para ir? Deixa Deus te usar. Chega na sua casa hoje ou amanhã. Tem uma atitude diferente. Vai para aquele lugar. Esses homens aí de camisa laranja não é só para enfeitar a igreja, não. Esses caras viveram, nós vivemos, por momentos ali de transformação. E Deus, Ele transformou as nossas vidas. A minha esposa está aqui hoje. Diz ela, me via chegando de madrugada dos bares, jogando sinuca. Hoje ela pode me ver em cima do altar do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém? Quem trouxe a Bíblia, abre a Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, nesse momento. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Gente, eu estou acostumado com a igreja barulhenta. Vocês não me deixam constrangido, não. Porque só Deus sabe a vergonha que a gente fica de estar tá aqui em cima do altar. Então vocês compartilhem comigo aí, deste momento, amém? Todos encontraram? Ô, Matheus, levanta e lê pra gente esse versículo aí. Sua voz não aguenta não? O Wander, vai lá, Vander. Lê de novo, lê de novo, mais alto. glória a Deus, Deus abençoa, irmãos, eu tenho aqui nas minhas mãos sete passos e a cura da lepra, quantos creem nisso? Eu vou começar pelo primeiro tópico, o primeiro passo, eu quero falar um pouquinho dele, o primeiro passo é assumir a lepra, é sobre o que vamos falar hoje um pouquinho, sobre Naamã. quantos aqui conhecem a passagem de Namã, levanta a mão, eu creio que Todos conhecem a passagem de Namã, amém? Então, irmãos, vamos lá. Primeiro passo, assumir a lepra. Eu me lembro que eu estava deitado na minha cama ali, dormindo. Era por volta de 8 horas, 8 e meia, pastorzão. E o Vander me ligou. Era 10... <risos> umas 10 Umas dez horas da manhã, né? Ele me ligou. Eu recebi um telefonema. Gente... Antes eu queria matar ele, agora eu agradeço a vida, a Deus pela vida do Vander. Eu agradeço a Deus por ter atendido aquele telefone, irmão. Porque eu não costumo atender telefone antes de meio dia lá em casa, não. Eu peguei o telefone, eu olhei o telefone, vi o Vander me ligando, eu falei, deve ser notícia ruim. Dinheiro ninguém me pede porque todo mundo sabe que eu não tenho. Então eu falei, é notícia ruim, com certeza. De repente ele me ligou e falou comigo assim, Patrick, tá rolando um negócio assim, cara? Que o cara vai para um lugar aí, e ele volta de lá transformadão. O cara volta de lá mudado. O Betinho, né, no meu cunhado, foi e voltou de lá transformado, cara. Aí eu falei, uai, demorou. Ele falou, vão, eu vou, aí Ele virou para mim e falou, assim, é 1.200 reais. Eu falei, é, aperta. Aí não rola não. É dinheiro demais a gente ir para um lugar onde a gente não sabe. Eu pensando comigo. Aí eu fui e falei o que com ele? Falei, ah, cara... Meu cartão não passa mais, meu cartão não virou ainda, não tenho condição de ir, não. Mas se for da vontade do Senhor, eu vou. E uma coisa que a gente costuma levar para a vida da gente é isso. Quando a gente quer muito uma coisa, acho que quase pouca das vezes a gente coloca Deus na frente. Acho que pouca das vezes a gente ora a Deus e fala, Senhor, se for da tua vontade, eu vou comprar aquele carro novo. Se for da tua vontade, eu vou comprar aquela casa nova. A gente não fala isso porque... Se não é da vontade de Deus, a gente fica chateado. E muitas das vezes a gente não está pronto para ouvir o não do Senhor. E naquele momento eu falei isso como esposa, Eu falei, ah, amor, se for da vontade de Deus, eu vou. Porque eu não queria ir. Por isso que eu coloquei a vontade de Deus. Só que eu dancei, porque era da vontade dele. Aí o Betinho me ligou, cunhado do Wander. e falou, cara, o Wander vai para o Legendários? Você não vai não? Eu tô assim, eu não vou não, cara. meu cartão não virou ainda. Então não tem limite, não tem nem condição. Ele falou, meu cartão está com ele, você pode passar lá e você vai para o Legendários. Aí, naquele momento, a minha esposa ficou feliz, eu fiquei feliz. E daí começou um processo na minha vida. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho nessa hora. A gente está com o tempo corrido, eu tenho que ser bem breve. Eu falo muito, todo mundo percebeu, né? Então, gente, é o seguinte: depois daquele telefonema, eu comecei a viver esse processo. E eu não, não sei pregar. A última vez que eu preguei foi há uns 10 anos atrás. Então eu não sei muito bem pregar. Eu acho que eu não estou aqui para pregar, mas eu estou aqui para trazer uma palavra do que Deus fez na minha vida. E se isso servir um pouquinho para você, deixa o Senhor trabalhar no seu coração essa noite. Deixa que Deus aumente sua fé só mais um pouquinho. Amém? E daí comecei um processo na minha vida. E foi aonde eu pensei comigo. Eu não preciso pagar 1.200 reais para me ir conversar com Jesus, eu posso conversar com Jesus aqui em casa, na minha cama, no quentinho, e ao mesmo tempo que eu falava isso, Deus trazia no meu coração, mas qual que é esse momento que você não faz dentro da tua casa, qual que é esse momento que você faz, que tira esse tempo, e você não faz, gente, eu estava muito, mas eu estava muito distante da presença de Deus, às vezes eu estava aqui em cima, eu louvava, às vezes eu estava... Em casa era outra coisa, a gente brigando, eu e minha esposa brigando, era uma confusão danada, uma confusão terrível. Só Deus sabe é, o que eu e a minha família passou, na verdade o que a minha família passou por minha causa. E foi o primeiro passo que eu tive, eu tive que assumir o meu pecado, eu tive que assumir a minha lepra. Eu olhei para o céu e eu falei, Senhor realmente eu preciso ir para aquele lugar. Eu não sabia o que ia acontecer... A gente não sabe para onde vai... A gente não sabe o que, é que vai acontecer lá... E é muito difícil a gente colocar a nossa vida na mão de alguém... Ou em algo que a gente não sabe o que vai acontecer É isso que Deus está falando essa noite para você Coloca a tua vida na minha mão Porque você não sabe o que vai acontecer Mas Deus Ele sabe Ele sabe o final de tudo Ele sabe o final do que vai acontecer na tua vida Amém? Então o primeiro passo é esse Para você sair daqui renovado O primeiro passo é assumir a lepra Assumir o teu erro Assumir o teu pecado Assumir a ferida que você deixa na vida das outras pessoas Amém? Segundo passo, caminhar até o Jordão. Kenin, a caminhada até o Jordão, cara, é difícil demais. Sabe por quê? Tem lugares melhores. Tem lugares melhores para a gente nos tratar. É o que eu e minha esposa vivia. A gente ia para gramados, a gente ia para maceió e era bom demais, pastor. Mas quando a gente chegava em casa, era tudo bagunçado. Então o caminho até o Jordão Ele é difícil Porque a gente vai com muitas dúvidas Keninho. A gente vai com muitas dúvidas Felipe A gente vai, será que vai dar certo? Por que, que eu estou indo para aquele lugar? Por que, que eu tenho que ir para aquele lugar? Por que, que eu tenho que chegar naquele lugar? Eu poderia ir muito bem para a igreja Eu poderia muito bem ficar só na igreja Mas aí que está Nem todo mundo que está na igreja serve 100% ao Senhor Infelizmente nem todo mundo que está na igreja É a igreja nem todo mundo que está na igreja abre o coração para Jesus todos os dias. Nem todo mundo que está na igreja está vivendo uma vida de santidade com Deus. Nem todo mundo que está na igreja está sendo transformado. Então o caminho até Jordão, ele é muito difícil. Ele é muito pesado. A gente tem que dar passo por passo. A gente tem que caminhar. A gente tem que ver. A gente tem que pensar. E as dúvidas entram no nosso coração. Então a minha caminhada até o Jordão não foi fácil. Brigas, se, se a gente, eu e minha esposa, a gente brigava muito Meu casamento tava quase acabando Quantos ouviram meu testemunho aqui? Levanta a mão Muita gente ouviu meu testemunho Muita gente, eu acredito que chegou em casa, deve ter cutucado a esposa Nossa, você viu o Patrick? Tava no altar louvando Tava indo na igreja, irmãos Isso não significa nada, eu sou ser humano como todos E vocês podem ter certeza Eu nunca queria ter dado esse testemunho Eu queria ter dado um testemunho muito melhor mas eu sou ser humano e eu errei muito e eu reconheci a minha lepra e eu peguei e segui até o Jordão chegando no Jordão eu encontrei o terceiro passo deixar o orgulho esse é o terceiro passo repita comigo, terceiro passo deixar o orgulho irmãos, esse aí eu vou te contar uma coisa viu? esse é difícil em casa tudo bagunçado tudo destruído. Eu cutucava minha esposa lá em casa e falava, avó, você não vai contar da nossa vida para ninguém não, viu? Você não conta da nossa vida pro pastor e pra pastora não, viu? Você não conta da nossa vida para quem tá vendo eu lá em cima não, viu? Porque isso aí, o pessoal pode ficar com raiva de mim, pode ficar chateado comigo e pode perder o respeito por mim. Irmãos, Mal sabia eu que na minha casa eu já estava sem respeito. No meio dos meus amigos eu já não tinha mais credibilidade. Eu chegava no meio dos meus parentes, eu não tinha mais credibilidade. Ninguém me respeitava. A minha casa era desrespeitada. Eu lembro do meu filho com um ano de idade. A minha casa era aberta para pessoas fazer o que queriam. Teve uma vez que um amigo meu levou caixas e caixas de cerveja para minha casa, Vander. E a minha esposa falou com ele Pra que isso? E ele falou, não, que eu tô na casa do Patrick Irmãos, que respeito é esse? Que a gente tanto zela por ele Que orgulho é esse? Que não nos deixa descer mais um pouquinho Que orgulho é esse que vem carregando Todos os dias mais Que vem pesando mais as nossas mochilas legendárias Que vem pesando mais a nossa trajetória Que vem pesando mais a nossa caminhada Isso é vergonhoso Muitas das vezes a gente tem orgulho e o orgulho atrapalha na nossa transformação O orgulho muitas das vezes ele atrapalha na nossa vida com Deus Muitas das vezes não Todas as vezes o orgulho nos tira da presença do Senhor Porque quando o nosso orgulho ele está alto demais Quando a gente está orgulhoso demais Menos a gente ouve a voz do Espírito Santo Menos a gente ouve a voz de Deus Mais distante a gente fica do caminho Mais distante a gente fica de Deus Eu era orgulhoso demais para entender esse processo e eu tive que deixar o meu orgulho foi quando o pastor e a pastora Cida esteve dentro da minha casa para aconselhar o meu casamento ontem eu falei um pouquinho sobre isso e eu até brinquei e falei, irmãos eu me olhei diante do espelho e eu me senti vergonha, eu me senti um lixo eu me senti um nada anos de igreja anos de igreja mas eu não tinha anos com o Senhor eu não tinha vida com Deus, uma vida que agradava ao Senhor, uma vida 100% nos caminhos do Senhor, eu tive que deixar o orgulho de lado, e aquele dia quando o pastor e a pastora saíram de casa, eu falei, nunca mais, nunca mais eu vou precisar disso, nem que eu separe da minha esposa, nem que eu me mude de estado, o pastor sabe, eu estava afim de mudar para longe, eu estava a ponto de vender todas as minhas coisas e ir embora do estado ir para outro lugar, ir para outro país e começamos uma guerra lá em casa de novo minha esposa falava, isso não é de Deus, isso não é da vontade de Deus isso aí não está nos planos do Senhor eu falava, você não sabe de nada quem manda nessa casa sou eu quem manda aqui sou eu, eu que mando, eu que faço aonde você manda demais, Jesus ele tira a mão aonde você quer mandar demais, aonde você tem orgulho demais, o Senhor ele tira a mão e deixa você trabalhar sozinho, até que você chega e quebra toda a sua cara, até que você chega e não vê mais estrada, não vê mais caminho, é onde você tem que tirar o seu orgulho, e falar Senhor a partir de agora, é o Senhor que manda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que faz, é o Senhor que cuida, é o Senhor que pode transformar, estou contando aqui, abrindo sobre a minha vida, de quem eu era, de tudo que eu fazia, de tudo que eu era e de repente chegou o quinto passo repita comigo, o quinto passo descer mais quem está descendo mais todo dia levanta a mão os legendários levantaram a mão, glória a Deus ai de você se não levantasse a mão temos que descer mais todos os dias a gente chega até o Jordão, pastor quando a gente olha o rio a gente tem que descer mais Porque se a gente só ficar olhando ele A gente não tem transformação A gente não tem mudança Então a gente tem que descer mais Primeiro Deus tira todo o teu orgulho Depois ele te leva ao pó Depois ele fala, tem que descer mais Senhor, mas eu estou baixo demais Eu já estou debaixo dos pés de muita gente E ele fala, não, você tem que descer mais Você tem que descer mais um pouquinho Você ainda está grande demais Você ainda está alto demais E a gente desce mais um pouquinho foi aonde um dia antes, eu ir para aquele lugar, Wander, eu bati a mão na mesa e falei, olha aqui, falei com minha esposa, falei, escuta aqui, eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu olhava para o meu filho, eu tinha vergonha dele, meu filho tinha mais atitude de homem do que eu, o meu filho com quatro anos de idade, ele adora mais do que eu adorava, ele buscava mais a Deus do que eu buscava, havia verdade no coração dele, o meu coração cheio de mentira, cheio de engano, foi onde ali eu tive que perder, eu tive que aprender a descer mais, eu falei, eu não te quero mais, eu quero me separar de você, ali eu ainda não tinha descido, tinha acabado meu, um pouco do meu orgulho talvez, eu tinha subido a minha lepra, eu tinha caminhado talvez até o Jordão, porque, irmãos, só quem estava naquela montanha sabe como é. Só quem estava naquele lugar sabe o que receber um tapa na cara de Deus. Deus ele pega a gente, não é, não, pastor? E eles miússam a gente até a gente não aguentar mais. É espiritual, irmãos. É tudo espiritual. Vocês veem esses caras aqui, ó. Vocês têm pelo menos cinco minutos de conversa com cada um deles. E depois conversa com a esposa de cada um deles. Para muitas esposas aqui, o marido era nota mil, era nota 10. Eu era motivo de vergonha para dentro da minha casa. Muitas das vezes eu tinha essa atitude, eu tinha esse peito, Vander, de bater a mão na mesa e brigar com a minha esposa, falar um pouco mais alto com ela, mas eu não tinha a mesma coragem de falar para aquele camarada que se dizia amigo meu que ele não podia entrar com bebida alcoólica dentro da minha casa. Eu não tinha o mesmo peito para defender minha esposa perante os meus parentes então irmão, quando eu cheguei naquele lugar quando eu cheguei naquela montanha no começo daquele processo eu tive que descer mais eu tive que reconhecer que eu estava grande demais e quando a gente é grande demais a gente não é nada a gente não vale nada a gente não é ninguém quando a gente é grande demais a soberba entra a gente é grande a gente olha para o lado e fala, eu não preciso disso, eu não preciso daquela esposa, eu não preciso da minha esposa, eu não preciso do meu filho, eu preciso de nada disso. Quando eu cheguei lá em cima, eu reconheci que eu precisava descer mais. E quando eu desci mais, eu precisei encontrar com o sexto passo, repita comigo: sexto passo, mais alto, sexto passo, mergulhar nas águas da transformação irmãos não é só subir a montanha não é só pagar mil e duzentos reais não é só bater a mão no peito e falar eu sou legendário não é só chegar em casa e falar eu sou um legendário eu subi a montanha, não quando a gente desce a gente mergulha nas águas das, 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 transforma, das transformações e foi isso que começou a acontecer na minha vida eu olhei pro espelho da volta pra minha casa no processo eu senti saudade da minha família eu senti saudade da minha esposa eu senti saudade do meu filho eu olhei para cima e falei Deus, eu quero ser transformado eu não posso sair daqui o mesmo que eu entrei se você me perguntar hoje, Patrick, qual que é seu medo? O meu medo é voltar a ser quem eu era. Eu não tenho medo de perder minha casa, eu não tenho medo de perder meu carro. Eu não tenho medo de perder o que eu, o que eu não tenho, porque não é meu. A minha morada, as minhas riquezas estão lá no céu. Eu estou conquistando, mas é o céu, é lá em cima. Então o meu medo é só esse. De voltar, Mateus, a ser quem eu era. De voltar a ser aquele cara que você sabia que eu era. Eu precisei mergulhar nas águas da transformação. E aí o Espírito Santo vem transformando tudo. Ele transformou a minha casa. Ele restaurou meu casamento. Aonde eu não tinha respeito, eu comecei a ter respeito. Pessoas começaram a se espelhar em mim. Levanta aí, Matheus. Levanta. Vem cá. Você vai terminar essa pregação comigo. Sabe, Wander, vem cá. Vem cá, pastor. A gente ama todo mundo, mas tem algumas pessoas que faça um pouquinho mais de parte da nossa transformação. Esses três homens aqui me ajudaram a mergulhar um pouco mais nas águas das transformações. Vem cá, Fio. Você também me ajudou muito, meu querido. Vem cá, corre aqui. Rápido! A gente vai terminar daqui a pouquinho, né? Falta mais uns dez minutinhos. Até meia-noite a gente acaba. Eu não tinha respeito mais na minha casa. Eu não tinha respeito mais na minha família. Na igreja, muitos me respeitavam, achando que eu era algo e eu não era algo. O pastor sabia quem eu era. E eu comecei a sentir vergonha e falar, nossa cara, eu vou chegar na igreja, Wander. E o que, que o pastor vai continuar pensando de mim? O Kenin nunca mais vai me chamar para louvar pastor, a credibilidade que eu tinha na igreja se acabou, você sabe por quê, irmãos? porque a minha esposa teve coragem e fé de chegar até o meu pastor e a minha pastora com desespero olha o que eu causei no coração da minha esposa da minha família até ponto de chegar em desespero para falar com o pastor e a pastora a vida que a gente estava levando eu tô contando só um pouquinho do que eu era é só um por cento talvez e de repente o respeito começou na minha casa A ponto de eu pagar para alguém ir E essa pessoa me agradecer na volta Falar obrigado, foi ou não foi Matheus Esse cara não sabia louvar Esse cara não sabia pastor Orar direito Ele nem escutava a palavra Agora eu vejo lágrimas nos olhos dele Eu vi ele domingo na, 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 na formatura Louvando louvores Que até eu havia me esquecido o Vander chegou em mim naquela formatura E ele é um cara que teve mais de perto do meu passado Na minha vida Enquanto ninguém dava nada por mim Enquanto todos falavam que eu não ia vencer na vida Que eu não ia ser ninguém Que eu não ia conquistar nada Eu chegava no meio da minha família e falava Hoje eu sou empresário e todo mundo ria de mim Todo mundo ria de mim Eu não tinha credibilidade na minha casa eu não tinha credibilidade no meio dos meus parentes. O Vânia pegou na minha mão e falou, Deus vai transformar seu casamento. E você vai mudar a vida de muita gente. O teu testemunho vai fazer a diferença na vida de muita gente. Eu estava desacreditado. Eu não era ninguém. O Felipe me chamava para ir para a célula toda quinta-feira. Toda quarta-feira eu armava desculpa, eu armava uma desculpa atrás da outra, hoje não dá porque eu tô agarrado, hoje não dá porque eu tô trabalhando, mentira, eu tava dentro da minha casa, deitado na minha cama, e as desculpas começaram a se acabar na minha vida, aonde eu cheguei naquele túnel, naquele túnel, e eu não tive mais saída, eu não tive mais saída, minha vida toda bagunçada, eu todo endividado, todo ferrado. Mas eu estava dando desculpa. Um dia eu falei, eu vou me levantar e eu vou começar a honrar a quem eu devo honra. Eu tenho que honrar quem acredita em mim. Eu tenho que honrar quem acreditou em mim antes. Eu tenho que honrar quem me deu a oportunidade. Em cima do altar do Senhor, eu tenho que honrar a vida daquelas pessoas que confia ainda em mim, que me induza a ir para um caminho bom, que me chama, vem. Eu estou sentindo a sua falta. E O Felipe falava isso comigo, o Jefferson, a Roberta falava isso comigo e era uma desculpa atrás da outra. Quando eu voltei naquela montanha, Deus transformou meu casamento. Eu sinto. Orgulho da esposa que eu tenho. Pena que eu desperdicei muito tempo para enxergar a mulher que ela é. Levanta minha esposa, levanta aí. Uma salva de palmas porque ela tá linda, ela é linda. Eu amo essa mulher. Meu filho tá ali. E hoje eu agradeço a Deus. Hoje eu enxergo ela uma mulher. Antes eu falava com o um pastor. Você lembra, pastor? Eu enxergar ali numa menina. Mas sabe por quê? É porque eu era um moleque. Porque nem de menina eu poderia ser chamado. Porque meu filho tinha mais atitude de homem do que eu. Vergonhoso isso. Eu não sei, homens, o que você está vivendo na sua casa. Eu nem sei o que você viveu. Mas escuta uma coisa. Deus tem algo grande para fazer na vida de vocês. Esses homens aqui, ó. Hoje eu acredito que eu tenho confiança com eles Se eu ligar para eles hoje e falar Pastor, hoje eu não posso ir no culto O pastor vai saber O Patrick não vai porque ele não pode Se eu ligar pro Felipe Gente, eu fui servir no rec E toda hora eu mandava mensagem para ele eu, Cara, eu não vou poder ir na cela E eu preocupado, cara Mas não é desculpa, cara eu, eu, Porque você sabe a minha situação estou tô mentindo, Felipe As desculpas se acabaram, gente Wander, eu te devo isso hoje a minha mudança eu devo isso para muita gente. Essa farda que a gente coloca aqui, ó, a gente deve ela para as nossas esposas. A gente deve ela para os nossos filhos. A gente deve elas para os nossos amigos. Repita comigo, sétimo passo. Gente, pelo amor de Deus, sétimo passo, contemplar a cura. Muito fraco para quem quer ser curado Você pode dar um glória a Deus aí Forte aí Porque nesse sétimo passo Eu contemplei meu casamento de pé Eu contemplei o respeito Na igreja que eu não tinha mais Pelos meus pastores Na célula Os meus amigos me respeitaram Eu cheguei no meio da minha, da minha parentela Eu vi respeito eu comecei a contemplar o que talvez Na mãe contemplou. Eu fui curado. A minha pele se tornou limpa como a de um bebê. As minhas dívidas, eu quitei elas porque eram responsabilidade minhas. A ponto do Espírito Santo começar a falar no meu ouvido todos os dias. A todo momento. A toda hora. Quando eu desci da montanha. Ele falou comigo, vende o seu carro, sai do meu conforto Mas era para pagar o que eu tinha feito lá atrás E não tava me importando mais Mas hoje eu tô andando no Ninho, 2013, quadradinho Mas a minha cabeça, para honra e glória do Senhor Jesus Eu não devo mais nada para o diabo O meu coração tá curado E a minha, minha esposa falava, e nosso carro, eu tô assim Paga as dívidas isso, paga tudo aí, vai pagando aí eu comecei a contemplar a cura Hoje eu vi um vídeo do meu filho fazendo a oração na, na classe dele E não era pai nosso, não era uma oração ditada Era uma oração do coração dele Depois quem quiser ver pode pedir minha esposa Wander chegou em me chorando na formatura desses caras aí E falou, você lembra do que eu te falei? Você lembra do que eu te falei? Que a sua vida ia ser transformada? E Deus ia fazer muito através dela. Eu contemplei a cura. Eu estava em cima do altar fazendo lema. Quando o Espírito Santo falou comigo, há um mês atrás você não era nada. E hoje olha onde eu estou te colocando. Para muitos pode parecer bobeira. Para muitos pode até parecer algo clichê de falar. Mas para mim tem 30 dias, tem 33 dias eu acho. Que eu estou vivendo Jesus verdadeiramente Eu estou vivendo a paz do Senhor Jesus Eu estou vivendo o Espírito Santo de Deus na minha casa Quando eu estava vindo para a minha fábrica, eu acho que antes de ontem ou ontem Quase chegando perto da minha fábrica Eu já estava sentindo saudade, querido, do Espírito Santo de novo Eu falei com ele, Espírito Santo, fala comigo, hein que Fala comigo, Espírito Santo Passou cinco minutos, o pastor me manda uma mensagem Patrick, leva a palavra pra gente, quarta-feira Sabe o que que vem na minha mente? Eu vou dar uma desculpa pro pastor Só que aí eu pensei na minha farda Eu pensei nessa gorra aqui E eu pensei o quanto foi difícil conquistar isso Eu falei, não tem mais desculpa Que desculpa que eu vou dar? Não tem desculpa É ir lá e contar o que Deus fez na minha vida Gostaria que todos ficassem de pé nesse momento que o grupo de louvor subisse, esses homens que estão aqui é referência, meu amigo hoje saiu de lá de Betim, para vir me ver trazer a palavra, hoje ele acredita em mim, só que eu sou muito grato a Deus pela vida dele, porque ele já entrou na minha casa muitas das vezes e viu bagunça, hoje ele pode entrar na minha casa, igual ele entrou esses dias, e o que teve lá foi palavra, foi oração, foi Jesus, foi o que ele fez na montanha, é o legendário, irmãos, o que você mais vai ouvir a gente falar, é sobre isso, você sabe por quê? Porque isso é 90% nós agora, é a transformação, é o que Jesus fez na nossa vida, é o que ele fez na nossa casa, mano, é isso que a gente está vivendo, então eu estou falando mais uma vez para você que não fez a sua inscrição. Não perca tempo. Talvez tenha pessoas que ainda confiam em você. Talvez ainda existam pessoas que torcem pela sua mudança. Que torcem pelo seu sucesso. Até quando você vai olhar para você e vai ver feridas, vai ver mancha. Vai ver uma lepra que não é para estar tá aí. Na mãe era um cara respeitado na sociedade. Ele era general de guerra. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava sua fada, ele tirava suas armaduras. Irmãos, e o quarto tópico, esse eu deixei para falar por último. Deixar os títulos. Deixar os títulos. isso aqui ó. porque isso aqui sem Jesus não é nada é só mais dois degraus que a gente sobe, a gente aparece e Jesus ele não está no negócio ele já está bem distante de você é deixar o que você acha que tem é deixar de lado o seu cargo na sua empresa o seu cargo perante a sociedade a sua conta bancária, que para Deus não faz diferença nenhuma. Em cima da montanha ela não vale nada. Perante os seus parentes, a sua conta bancária só serve para eles te pedirem favor. Mas quando você é transformado pelo poder da palavra, quando você desce mais, quando você dá os sete passos, quando você mergulha nas águas das transformações, isso faz toda uma diferença. Porque pessoas começam a ser curadas através de você Casamento de pessoas começam a ser transformadas através da sua vida Homens e mulheres começam a buscar mais através de você Deixe os seus títulos de lado Deixe o que você acha que tem de lado Só você Que quer descer mais nessa noite Só você que quer passar por essas águas, as transformações Só você Entende que você tem que deixar seu título de lado por um minuto, por um instante, por um tempo Ou pelo resto da vida Só você que entende que tem que assumir suas responsabilidades Só você que entende que tem que ver, só você que vê, que enxerga Que está precisando ser curado Só você que precisa deixar o orgulho de lado Eu quero que você saia do seu lugar com uma atitude de fé o louvor vai ser ministrado agora. Os homens que estão aqui, se quiser descer, tá na benção, vai lá para receber. Ou vai para ministrar na vida de alguém. Faz a diferença aí embaixo. Ei, você que está com essa farda alaranjada, faz a diferença aí embaixo. Pega alguém que está lá e traz aqui para frente. Só você que tem essa atitude de fé, traz aqui, vem aqui para frente. Eu tenho certeza que tem algo na sua vida que ainda precisa ser mudado.